0: Amis fans de MMA et les autres, bonjour et bienvenue sur le premier podcast Takedown. Bon, pour ce premier numéro de notre podcast, j'ai tenu à vous adresser une petite profession de foi. Hein, j'ai senti le besoin de vous expliquer un peu la genèse de ce projet. Ce projet, en fait, c'est l'histoire de passionnés de MMA et de sports de combat qui ont un jour décidé d'en faire une émission. Alors, il y a plus d'un an, Étienne, vous allez apprendre à connaître, hein, vous verrez le personnage ici présent, m'a proposé de faire un podcast qui parle de MMA à ses fans français. Alors, il tenait vraiment à ce que ça devienne la référence en la matière, hein. il est ambitieux le bonhomme. On a d'abord commencé une émission sur Facebook, elle a plutôt bien marché, et devant son succès on a décidé de la, de la décliner en podcast. Un podcast peut-être un peu plus spécialiste, un peu plus en détail et plus personnel aussi. Vous apprendrez donc à nous connaître avec le temps, vous serez d'accord ou pas avec nous, vous suivrez nos débats passionnés, vous découvrirez les différentes obsessions d'Étienne, notamment celle pour Conor McGregor. C'est pas lui qui me contredira, hein. désolé, fallait que je place rapidement. Ma tendance peut-être à me moquer de ces exaltations passagères. Vous aurez également l'occasion d'apprendre à connaître lors de chaque émission un troisième invité, une troisième personne qui nous accompagnera. Combattant, coach, ami, simple fan, personnalité. Certains viendront régulièrement, d'autres ne seront là que pour une seule fois. Mais ça, on vous le garantit, à chaque fois, l'émission sera différente. Que vous aimiez le MMA autant que nous, que vous ayez juste une curiosité pour ce sport, ou que vous cherchiez un podcast pour passer le temps dans les transports, peu importe, écoutez-nous, faites-vous votre opinion, apprenez à nous connaître, et venez partager notre passion. On attend vos retours avec impatience. It's time. Hey, I'm not surprised, motherfuckers. <rire> Bon, après cette euh, première petite euh, intro-présentation pompeuse, hein, certains diront, on va partir plus dans de la conversation. Salut à tous. Euh, on est dans notre tout premier podcast Take Down. Je suis autour de la table, vous ne voyez pas, avec deux personnes qui sont chères à mon cœur. On a d'un côté Étienne, Étienne Darrow. J'ai pas vu
1: ça à Noël, en tout cas j'ai pas reçu de cadeau de tapas.
0: <rire> Ni de Boston. <rire> euh, Étienne Darrow, donc notre expert MMA à l'origine de ce projet-là, hein, vous l'avez entendu dans
1: l'intro. Salut à tous.
0: Et de l'autre côté, de la table, euh, Barthélémy Bell. Euh A.K.A. The Pendulum, dans le milieu de la boxe amateur française et parisienne. Clichoise. Euh, voilà, vidéaste, réalisateur, qui m'a suivi, euh, je me présenterai après, hein, je suis poli, euh, qui m'a suivi à Boston et euh, en Floride pour la préparation de, du documentaire sur Volcanoes des Mires. Salut tout le monde qui nous fera un petit bilan aussi euh, de cette partie-là, qui est un peu newbie dans le domaine de l'UFC, hein, euh, on va le dire, hein, d'entrée. Donc son but aussi, ce sera de poser des questions.
1: Mais oui, il commence à bien s'y connaître. Vous mais, bien. mais il paraît qu'il a été pris par la grippe euh, donc des sports de combat. Oui, euh, la fièvre. La fièvre ah, des assez sports assez rapidement. de combat, ouais, euh, en étant là-bas, quoi. C'est clair.
0: C'est venu vite. Et moi, donc, euh, Mylène Lebas, euh, expert en MMA depuis quelques années maintenant. J'ai appris au contact des meilleurs, notamment Étienne. Ouais. Euh, voilà, rédacteur en chef du site sport de GenSide on est vraiment heureux ouais, d'être là euh, avec vous hein, pour ce tout premier podcast. C'est quand même une émission qui existe depuis plus d'un an hein, en live sur Facebook, mais c'est quand même pas le même format, là. on est plus sur euh, une discussion. En fait, le but, c'est vraiment de parler à des fans de MMA, mais aussi aux autres, de montrer un peu notre personnalité, nos goûts. Euh, donc vous verrez, il y aura beaucoup de digressions, hein, ne vous étonnez pas. Ça parlera d'un peu tout avec ce MMA et cette passion pour le MMA au cœur du truc. Donc voilà. Donc, euh, Aujourd'hui, en tout cas, petit plan rapide qui risque d'être chamboulé au fur et à mesure. Euh, un petit débrief de l'UFC 221, euh, et notamment du combat Romero-Rockhold pour la ceinture intérimaire euh, poids moyen. Enfin, pas vraiment pour Romero, qui a pas su faire le poids. Euh, quelques news, et euh, on finira, euh, ça, petite surprise, euh, adapté à justement notre invité Barthélémy, spécialiste de vidéo, sur les meilleurs films de sport de combat. Voilà, On avait voulu... Euh, lancé sur un petit thème marrant pour la première. Donc voilà, je pense qu'il y aura débat sur beaucoup de choses. On a déjà commencé un peu en amont mmh. Donc UFC 221, le débrief. Euh, on commence par le main event. Yoel Romero, Luke Rocold, avec une victoire, euh, je ne vais pas faire durer le suspense, hein, par KO dans le troisième round de Romero. C'est un peu devenu le coutumier du fait, hein, les KO dans le troisième round. Et Rockhold, c'est un peu devenu le coutumier ouais. du fait de prendre des salles sèches. De, de ouais. Des ouais, alors
1: voilà, comme on disait euh, un peu plus tôt, euh, en, en off, euh, Rockhold, il en est à, à deux défaites par KO dans ses, dans ses trois derniers combats. Donc c'est un peu euh, problématique. Et Romero, ouais, euh, effectivement, il nous habitue de plus en plus à, à, comment dire, à, finir, euh, à finir les combats de manière explosive, mais dans les rounds auxquels on, on ne s'y attend pas forcément. Donc euh, ouais, c'est surprenant. Il faut aussi dire qu'il a plus de 40 ans. Il a, je crois, 41 ou 42. Romero, Et Romero ouais, je... Euh...
2: je crois qu'il l'est dans ses 40 ans. -là. Ouais, euh... ouais
1: ça. Donc, euh, donc voilà, en fait, il ne, il ne vieillit pas, tu vois. Je crois que Morocold a même dit, après sa défaite, qu'il était fait en fer, en fait, tu vois. Ouais, ouais il a réussi. Euh...
0: Enfin, fair play, après le côté organique. Voilà,
1: ou peut-être qu'il est fait en, en matière synthétique, <rire> Mais... mais euh... pas les abonnés les donc là, sont, mais... peut-être, <rire> mais peut-être peut que c'est en laboratoire à Cuba, tu vois. Mais... Euh... Non, mais en tout cas... Euh... En tout cas voilà, euh, du coup euh, Romero devrait être en principe le prochain prétendant au titre euh, des poids moyens donc contre Robert Whittaker. Voilà se... ouais, c'est une revanche comme tu disais puisque c'est un combat qui a déjà eu lieu. C'est un combat que je n'ai pas forcément envie de revoir euh, directement puisque je trouvais que le, le premier était assez, assez clair en, en faveur de Whittaker. Mais bon, il euh, n'y a pas trop non plus de, de, de gens qui tapent à la porte des poids moyens. Donc finalement Alors après, peut... il
0: ouais, y a gros débat hein, du coup sur euh, le fait que Romero n'ait pas su faire le poids. Bon, ah oui. Il peut avoir quelques excuses, il est plus tout jeune et c'était en short notice, mmh. vu que c'était Whitaker qui était prévu au départ. Euh, en enfin, champ mais...
1: notice, mais c'était quand même. Euh... Ouais, il
0: y avait quand même plus d'un mois. C'était un, euh... un
1: mois. Là, il nous fait une cyborg, en fait, mmh. qui nous dit Je ne peux pas faire le weight cut en deux mois. C'est ce qu'elle disait. Elle disait Si on ne me prévient pas deux... ah, plus de deux mois à l'avant, je ne peux pas faire le weight cut. Donc, je ne sais pas à, à quel poids elle commence son weight cut, mais ça a l'air assez alarmant, quand même. Romero Cyborg, en plus, je pense qu'on <rire> pourrait trouver quelques <rire> petites similarités qu sur voilà, les piqûres. <rire> je pense que. Enfin, euh, parlons pas de piqûres. Hein, mais... <rire>
0: Ouais, attends, tu l'as peine à tout à
1: l'heure. <rire> c'est pour ça qu'il faut rester en subtilité, en fait. Il faut pas <rire> dire vraiment les termes.
0: Tu connais mes, mes talents pour la subtilité. Non, mais en tout cas, euh, c'est vrai que moi, ça m'a un peu dérangé, même le, le côté. Bon, après, on a vu en off ce qui se disait, mais pendant la pesée, je sais pas si vous avez vu les images. Euh, on voit euh, Romero qui a l'air un peu de faire son malin, où beaucoup ont réagi en disant ⁇ Bon, déjà tu fais pas le poids, pas besoin d'en rajouter ⁇ En fait, en réalité, il dit qu'il essaie de faire le poids, on voit dans les offs de, de l'UFC Embedded. Mais bon, c'est vrai que du coup, le côté, tout le monde est d'accord pour dire qu'il mérite sa ceinture intérimaire, mais il n'a pas pu l'avoir, il mérite son title shot. Moi, je trouve ça quand même gênant de la part d'un mec qui n'a pas fait le poids, sachant que c'est son métier, c'est peut-être 50% du taf de
2: faire le poids. Ouais, finalement.
1: alors concernant juste ces, ces, ces facéties, en fait à la peser, euh, Romero, c'est un type qui comprend à peine l'anglais. Donc quand il a en face de lui un rocolte qui lui dit je vais te défoncer ce que tu veux, en fait il réagit comme tu vois comme si on te débarquait en, au Kazakhstan et que tu ne fais <coughs> pas parler russe quoi en fait. Donc c'est pour ça qu'il fait des faces ici mais c'est pas vraiment pour faire le show. Je pense, je pense que c'est plutôt un, un type un type sympathique en fait. Et d'ailleurs il est surnommé le soldat de Dieu donc si c'était si c'était un salopard bah, ce serait un peu bizarre, quand même. Il <rire> y aurait des soldats
0: de dieu qui sont des salopards, il y en
2: a quelques-uns. <rire> ouais,
1: c'est vrai. Et Mais cela ne nous regarde ce pas. ça sera coupé au montage. Ouais. <rire> Et donc, toi, es, qu'est-ce que t'en as pensé, Bart, de ce main event
2: euh, Je l'ai maté, le matin. En direct, idée. évidemment. On bien sait sûr, que t'es super tôt es un pour un le tard. <rire> Ou un lefto. Et euh, ouais, je sais pas. C'est un mytho, il a pas regardé en direct, il m'a envoyé un message. Je regardé le lendemain, très tôt le matin, c'était du léger différé. Après le combat, j'ai trouvé que c'était... Ce que j'ai trouvé intéressant, mais bah après, je pense que c'est parce que je suis newbie et que du coup, je débarque dans le game du MMA, donc euh, ça m'apparaît pas mal. Je trouvais que le premier round était quand même bien géré par Rockhold, il a bien tenu la distance avec son jab, etc., mais justement dans une box assez... finalement euh, académique, tu vois. Mécanique, ouais. Et, euh, et c'est justement là qu'il s'est laissé surprendre par Romero, qui, au-delà d'exploser de, bah, alors qu'il a l'air vachement relâché, etc., en plus, une boxe pas du tout académique, avec des coups qui arrivent vraiment dans des angles, je pense, assez, ouais. assez perturbants. Euh, C'est bah son explosivité, ouais, en fait, qui ça. lui permet
1: de couvrir du terrain très rapidement, mmh. et donc euh, des coups qui viennent d'angles un peu auxquels on ne s'attend pas. Et tu as raison de dire que Rockold a dominé le premier round, mais malgré tout, il était quand même déjà gêné Notamment par les leg kicks de, ouais. de Romero. Donc c'était un premier round qui était dominé par Rockhold, mais qui n'était pas non plus de la tête et des épaules. Mais je
0: suis bien d'accord en plus sur le côté académique dont parle Bart, parce que ne serait-ce que cette comparaison sur les leg kicks dans le premier round, elle est intéressante. Tu vois la manière dont Rockhold les envoie, parce que Rockhold, il les envoie aussi pas mal mmh. en premier round, mais finalement c'est académique, on entend Ryuft qui lui dit eh, double leg ou double leg mmh. ou ce genre de truc, il va te balancer un leg kick. Et puis voilà, il se dit, bon, c'est bon, j'ai mis mon coup, je l'ai ouais. touché, et il va en balancer un dans la foulée. Romero était beaucoup
1: plus imprévisible. Il faut dire qu'il a été calmé de... par son premier kick, je crois, qu'il a oui, envoyé, qui a coupé. été checké par Romero, ouais. et il s'est coupé euh, au niveau du pied, je crois. Ou en bas du, mmh, du tibia, tibia. Donc, ouais. euh, donc, euh, du coup, c'était comme comme je disais, il a été gêné dès le premier round. Après, euh, il faut il faut en fait le, le dire, le, le principal défaut maintenant de, de Rockhold, c'est un défaut physique. Il a toujours été un combattant arrogant. Parfois, ça lui a joué des tours. Mais maintenant, en plus de baisser les, les bras, enfin de donc de ne pas se protéger euh, le menton avec, et eh ben, il a simplement un menton qui a été euh, qui est brisé en fait. Et donc, ouais. je pense pas qu'on le reverra à échanger euh, le cuir avec euh, les plus les meilleurs combattants au monde de sitôt. En tout cas, on le reverra pas pour un combat Finalement. pour le titre parce que il, il, il n'a plus la capacité à encaisser les coups.
0: Et le coup qu'il prend après le moment où il tombe, il fait très mal en plus. Hein. Franchement, ouais, ouais. le coup contre la clôture pour, ouais. pour l'achever. <rire> Contre la clôture. Ouais, C'est ouais, un nouveau la MMA. C'est le MMA médiéval. Là. C est, c est non, le... mais monstrueux. Moi, ce coup-là, il me fait mal. Hein. Je l'ai revu 3-4 fois depuis bah... sur les réseaux sociaux. Bah, bah, je
1: pense que le combat a été stoppé au bon moment par euh, mmh. Marc Godard, qui est, qu est le euh, meilleur arbitre. Le même. premier coup qu'il prend, qu'il le met à haut, il le prend sur la tempe, un peu. Il arrive ouais,
2: dans haut à gauche, comme C'est euh, un, un peu, peu un
1: C'est un over-end, en fait. Mais Romero, il est... Il est un peu obligé d'utiliser ce coup, vu qu'il est beaucoup plus petit que Rockhold. Mmh. Donc, pour, euh, pour, le, pour connecter avec le, la, la tête de Rockhold, en fait, il est obligé de faire des, ouais. beaucoup de coups en overrun. C'est-à-dire, en fait, des coups pour les auditeurs, des coups qui ont une trajectoire en fait, descendante et non pas forcément une trajectoire ouais. droite.
0: Donc, ouais, en tout cas, euh, <coughs> sur Rockol, ouais, ce que je m'étais dit. Quoi. Vraiment, euh, le problème, il est, il est dur à définir. Oui, si comme tu dis, il y a ce côté physique, euh, ce manque physique et ce menton... Euh, en mousse, mais enfin nous, sans vouloir faire les gros frimères avec Bart, mais du coup on a pu l'observer pendant sa préparation quand on est allé à Fort Lauderdale.
1: Je voulais que vous m'en parliez justement.
0: Dans sa salle d'entraînement, on t'en parlera tout au long de l'émission, t'inquiète pas, on en est tellement fiers. de ça à tout le monde.
1: Surtout que bon... Voilà, j'attendais mon billet d'avion pour aller en Floride avec vous. Ah, ça, il faudra voir avec Volcano's reçu, bien. Mais, <rire> euh,
0: mais ouais, du coup, en tout cas, en le voyant dans tout au long de sa préparation et tout, ne serait-ce que pendant les séances de sparring, tu le vois à la salle, c'est impressionnant, quoi. le mec fait peur, est euh, puissant, est complet, et il est bon sur tous les aspects. Et dès que tu le vois dans l'octogone, je trouve, depuis quelques combats, et c'était pareil contre David Branch, hein, son combat de retour, là, après la défaite contre Bisping, le mec, euh, il a beau avoir euh, toute la confiance en lui du monde, il euh, y, y, y a une crainte, euh, on sent une fragilité. Quoi. Tu sens qu'à tout moment, il peut prendre un coup et finir Alors, par terre. Quoi. Le,
1: le, le truc aussi avec lui, c'est que, et tu, tu l'as dit toi-même, quand, quand vous êtes allé en Floride, finalement, il était la star euh, du, de, du gym. Il ah était bah, la ça, star là, de la salle avec peut-être... Euh, ouais. Rumble Johnson s'il était là, mais il n'y est, est plus. Donc en fait, il est la star de, de la salle. Et dans toutes ces, ces salles où il y a une grosse star, par exemple la SBG avec euh, Conor McGregor, et eh ben on n'essaie jamais de, de blesser, en fait, ou de faire mal au, au, à la star, en fait. Et donc, euh, c'est pour ça qu'à mon avis, là-bas, ils ne vont pas vraiment à 100% avec lui. Et notamment, quand je le vois en sparring, notamment euh, sur YouTube, etc., donc en, à l'entraînement, eh ben je vois qu'il ne bouge pas le, la tête, il n'y a pas de mouvement du buste, il a toujours les mains euh, ouais. euh, brinque-ballantes. Et donc, en fait, euh, et pourtant, alors qu'il est en sparring dans sa propre salle, les types ne cherchent pas à connecter à son menton. Mmh. Donc on voit qu'en fait, on le protège, même, même euh, jusque-là où il s'entraîne, on, on le protège assez, quoi. Et donc forcément, ça lui, ça lui, ça lui joue des tours à la fin, quoi. Mmh.
0: Pour terminer là-dessus, euh, du coup, toi, tu l'as déjà un peu dit tout à l'heure, mais votre pronostic, euh, je vais commencer par toi, Bart, tiens. Euh, Romero euh, Whitaker pronostique si le combat se fait. Il a l'air chaud, Whitaker, hein, donc ça devrait se faire, je pense, d'ici courant mai, peut-être.
1: Whitaker, c'est pas un joueur de rugby. Hein.
2: Ouais, ouais, <rire> j'ai quelques notions. Je <rire> euh, pense que c'est Whitaker qui garde le titre, qui défend son titre tranquillement. Enfin, pas tranquillement, ça reste euh, Romero, mais j'avais maté le premier, euh, mmh. le premier combat Romero Whitaker. Je trouve qu'il y avait quand même
1: un petit écart de niveau.
2: Euh, et qui ne va pas aller en s'arrangeant avec l'âge, le temps, les combats qu'enchaîne Romero, etc.
1: Et puis, et il puis faut dire aussi que, que, que en fait n'avait jamais été inquiété, en l'occurrence, par l'explosivité de Romero dans le premier combat. En fait. il, il, avait, il avait perdu le premier round, je crois, ou peut-être même les deux premiers, mais il n'avait jamais été réellement inquiété, comme l'était Rockhold dès que Romero se mettait en, en avant, en fait. Donc euh, ça, ça aussi, c'est un motif pour lui d'avoir confiance dans sa seconde performance contre, contre Romero, si, si elle a lieu. En fait.
0: C'était qui le, le commentateur qui a remplacé Rogan Parce que je l'ai trouvé super intéressant. C'est
1: Jimmy Smith qui venait du Bellator et dont son contrat euh, s'est fini. Euh, parce que en fait, Bellator euh, comptait euh, faire de Chelsea Sonnen et du, de l'ancien arbitre euh, John McCarthy. Ils comptent en faire leurs deux, euh, leurs deux commentateurs vedettes. Donc Jimmy Smith n'avait plus de boulot et Jimmy Smith a été récupéré par l'UFC et ouais et effectivement il est très bon et souvent d'ailleurs les gens confondent les deux en fait les gens pensent que Jimmy Smith est... essaie de copier Joe Rogan. C'est vrai que non c'est vrai en que fait, ça se ressemblent, enfin ils se ressemblent pas tellement mais les deux sont chauves et, <coughs> et les deux connaissent bien le MMA et ça à peu, peu près la les même chose euh...
0: <rire> ça c'est sensible comme sujet pour Bart <rire> euh, mais non mais justement parce que j'ai vachement aimé il a il a dit un truc auquel j'avais jamais réfléchi mais par rapport à la manière de combattre de Romero, euh, selon lui, cette explosivité temporaire, elle lui vient vraiment de, de son passif de lutteur, en fait de mec qui avait l'habitude de faire des tournois où il avait des rushs, et des périodes de rushs très intenses comme ça, des combats avec des heures de pause et ce genre de choses. Et il est persuadé que finalement, derrière, quand il a adapté son style au MMA, euh, il, a, il a décidé de combattre par intermittence euh, en, en ayant des espèces de, de rushs comme ça. Et je trouve que ça, ça Mais colle bien. Ça, ça
1: c'est certain, et on ne se rend pas toujours compte, mais en lutte, donc en lutte traditionnelle, hein, que ce soit gréco romaine ou, ou libre, il euh, y a des vrais athlètes, en fait, on ne s'en rend pas compte parce qu'ils sont l'un sur l'autre tout le temps pendant les, les combats. Mais euh, Brock Lesnar, par exemple, était un athlète exceptionnel, peut-être un petit peu synthétique aussi, mais euh, c'était un, un athlète ex exceptionnel. Et, euh, et pourtant, c'était euh, surtout un lutteur euh, à la base. Donc, euh, oui, il y a une grande explosivité souvent chez ces. Euh, et Chad Mendes, enfin, on peut en citer des des centaines, en fait, même T.J. Dilasho, des tas de, de lutteurs qui ont une assez bonne carrière en lutte amateur, donc en lutte universitaire notamment, ou parfois même jusqu'aux Jeux Olympiques, hein. Daniel Cormier, Dan Henderson, et qui sont en fait, euh, qui du coup ont des ont des prérequis pour le combat euh, le combat libre, donc le, les arts martiaux mixtes. Euh, bah pour la suite
0: euh, des briefs de l'USC 221, Curtis Blade contre Mark Hunt, euh, avec une victoire de Curtis Blades par décision unanime. Euh, Bart, qu'en as-tu pensé de ce combat
2: euh, Je sais pas. C'était, après moi, je l'avais pas mal vu arriver comme ça parce que Hunt est assez vieux, je pense qu'il s'épuise aussi facilement. Je crois qu'il a 43, 43 ouais, balles. Là, 43 balles. Hein. Donc euh, certes, la légende est là, tu vois et tout, mais je sais pas. Curtis Blades, je le sentais bien. Je sentais que ses derniers combats étaient pas mal aussi. C'était, je trouvais ça, c'est hallucinant qu'il ait tenu la distance comme ça contre Ngannou. Ouais, Et... c'est de... son fait de gloire en fait ouais, son, bah, son ouais. fait d'arme ah, il, de... il a tenu ouais, il a tenu deux de, de, rounds de de en, en fait, fait on rappelle ouais, ouais. c'est
0: le médecin qui a gratté le, le ouais, parce il, il a pas pris un... de chaos non toi,
2: il ouais. avait un coco à voilà, l'œil. Ouais, il était il, avait, il a terminé bien enflé ouais. mais euh, pour, pour, pour rester poli mais euh, non après je sais pas j's... premier round ouais il esquive. enfin il prend quand même une sacrée sèche d'ailleurs tu peux dire que c'était pas un combat fascinant c'était pas un combat fascinant mais pourtant je l'ai regardé en entier en léger différé et euh, non ouais le premier round, ce qui m'a fait pas mal halluciner, c'est Blades qui prend quand même... Une... Moi, je pensais qu'il allait pas se relever, parce que mmh. j'ai regardé en plus sa post-fight interview, et il le dit, il dit, putain, j'ai pris cette droite, mmh. pour moi, c'était 5 secondes de noir, et j'ai juste entendu mon coach faire TAKEDOWN, TAKEDOWN Et <rire> du coup, je me suis relevé, j'ai pas trop réfléchi, je voyais pas ce que je faisais, et boum, il a foutu une par terre. Et à partir de là, c'était un peu, du coup, euh, bah, de la lutte traditionnelle ouais, avec Blades
1: qui est resté sur Hunt, euh, et qui a pas trop réussi à se dégager quoi. Bah, on parlait de lutteur à, à l'instant, uh, Blades aussi c'est un lutteur pas olympique mais considéré lutteur universitaire, lutter, universitaire euh, ouais ouais importante. Et donc du coup, euh, bah, dès que dès que les choses vont à volo, et eh ben il se replie sur ce ouais. qu'il sait le mieux faire et en l'occurrence c'est la lutte. Et Hunt il a montré plusieurs fois contre Brock Lesnar, contre d'autres, même contre Miocic, que bon quand, quand il était face à des, des vraiment euh, des, des lutteurs excellents bah en fait il avait quelques difficultés. Et donc ça n'a pas, pas loupé contre Blades. Après un premier round qu'effectivement Hunt a failli finir, en fait a failli gagner, enfin il a failli gagner le combat dès le premier round, et bien Blades en fait a gagné les deux, les, deux, les deux suivants grâce à la lutte. Et il faut le dire, ça n'a pas passionné... Euh, le public australien ah, s'est si copieusement euh... hué. Euh, D'ailleurs, à... il a réagi là-dessus, hein,
0: mais j'ai trouvé sa réaction plutôt cool. Il a dit De toute façon, je suis pas là pour me faire aimer, il le savait à l'avance. Ah, ouais. Le public australien, il est néo-zélandais, c'est sûr qu'il. Mais il a quand même dit qu'il
1: voulait combattre à Chicago la prochaine fois, puisqu'il est de Chicago, hum. et donc il s'attend à ce qu'on l'applaudisse là-bas, même s'il fait de la lutte. Ouais, même.
0: ouais, et puis, puis bon, c'est la classique, Hunt, hein. à chaque fois qu'on le voit dans l'octogone, t'as envie de le voir debout, échanger des grandes droites, en prendre quelques-unes, parce qu'on sait qu'il a un montant en acier. Et en même temps, c'est ça, le même aussi. Hein. est-ce que Hunt, c'est pas un combattant du passé hein Finalement, il a, plus... il a... Il a peut-être jamais vraiment eu les moyens de lutter au sol, mais je trouve que là, ça devient, ça devient simple finalement, tu laisses passer l'orage, oui, ça reste un mec effrayant, euh, mais une fois que tu as laissé passer l'orage, comme Blade a su le faire, sachant que Blades, c'est pas non plus le meilleur striker du monde, hein. debout, euh... non, non. debout euh, on comprend pourquoi il les a pris, et derrière, voilà, deux takedown mais c'est fini. Quoi. Et ensuite, il était épuisé, Hunt... Euh...
2: Ouais. Et après, c'était tentant pour lui aussi. Si bon, tu, tu dis qu'il n'a pas l'intention de prendre sa retraite, je vois le truc, mais je comprends aussi le côté. Euh, il s'est peut-être dit, c'est mon dernier barreau d'honneur, c'est sur ma terre et tout, tu vois. Mais je pense pas que eu soit. J'y vais une ça. dernière fois
1: et, <rire> et j'essaie de gagner. Bon, du coup, il perd, c'est pas cool. Ouais. Mais... Bah euh, Non, si c'était son, vraiment son dernier barreau d'honneur, ouais, je serais, ouais, ouais. serais d'accord. Il n'a pas communiqué que... comme ça autour du non, combat, ouais, quoi. Il pas. Mais tu verras que dans, dans deux semaines, il reprendra un autre combat. Tu vois. <rire>
0: ouais, ouais, non, c'est clair qu'il a l'air. Mais. Après, moi, je sais pas, je trouve que... Moi, ça me fait marrer qu'il y ait des combattants... OK, c'est triste pour la légende et tout. Mais ça me fait marrer qu'il y ait des combattants comme ça, où on sait que dans tous les cas, ça va échanger ça va être rigolo. Il y a peut-être une chance qu'ils mettent un énorme KO. Puis derrière, bah, s'il se fait sécher, on aura quand même vu Mark Hunt euh, mettre quelques belles droites. Euh... C'est clair. Enfin, c'est con, hein, mais chez des poids lourds vieillissants, de toute façon, je préfère presque voir un vieillissant comme lui que Arlovski par exemple.
2: Ou...
1: Ouais, je sais pas, vrai. il m'excite bah, plus que d'autres. C'est vrai, et... Enfin, et ça, et dire, Non tu mais, mais tu as raison de dire ça, parce que Arlovski justement, il a un peu le même symptôme, les mêmes symptômes qu'à Rockhold, par exemple, c'est que son menton, euh, sa capacité à encaisser les coups est vraiment très diminuée. Donc quand c'est comme ça, ça veut dire que la suite, bah, c'est les commotions cérébrales assez irréversibles et tu finis en... Tu finis en mode Mohamed Ali, en fait. Ouais. Tu finis comme petit, un légume. Parkinson. donc. Parkinson. Euh, euh, alors que Hunt, il faut croire qu'il a la tête dure. Parce que lui, du coup, il, il s'est pris très peu de chaos Et, et il ne semble pas sur la voie de, de Parkinson. Bon, après, on ne peut pas vraiment prévoir euh, là-dedans. Hein, parce que je rappelle qu'en NFL, il y a aussi plein de gens qui se sont pris des petites commotions. Et des tas de petites commotions euh, additionnées. Ouais. Et ben, à la fin, ça les a rendus euh, fous aussi. quoi, Fous ou Parkinson ou suicidaires. Ouais. Euh, on passe sur la
0: suite, Bah tiens, en parlant de commotion, Désolé pour Cyril Asker. Euh, on va passer oh, sur le, sur le <rire> combat entre Tai Tuvaza et Cyril Asker. Tai Vaza, le nouveau Mark Hunt, hein. il y en a beaucoup qui le, qui le surnomment comme ça. Ils sont dans la même team, je crois. Euh, il est Samoan euh, Tuvasa.
1: Ouais, sûrement. Ouais. Je
0: crois. Euh, donc, c'était son deuxième combat à l'UFC. Euh, et deuxième, gros gros chaos et gros gros highlights. Hein. Euh, clairement, on comprend pourquoi l'UFC l'a amené. Et on comprend euh, quel va être l'objectif pour la suite pour Tuvazan. Hein. Ça va être une machine highlight comme un peut l'être pour certains aspects. Euh, et bon, euh, Cyril lasker qui, qui signe un, une troisième défaite en cinq combats à l'UFC, avait un sale chaos. Hein. Franchement, euh, il a passé une minute en gros debout
1: chaos. Hein, ouais, enfin je trouvais qu'il était vaillant. Ouais, je dois dire, moi, Cyril Asker, je trouve qu'il progresse bien que, que c'est encourageant, en fait, je crois que un, le début du combat était encourageant. Le problème, et je l'ai déjà dit, son problème, c'est qu'il n'est pas dans la bonne catégorie. Quand je regarde son morphotype, cest est vrai, est vrai il de, y a un morphotype à surplus, euh, euh, bah voilà, mais en dehors du surplus de, de, de gras, parfois même de muscles, il faut aussi prendre en compte l'ossature. Et notamment, quand je vois le, la taille de ses épaules, je me dis qu'il n'est pas du tout fait pour les poids lourds. Il faut au moins qu'il descende dans les, dans les lourds légers, au moins. Euh, mais effectivement, c'était aussi le cas des des, des Fedor et tout. Et tu vois ce qui leur arrive maintenant aux Fedor. Donc euh, donc je me dis, euh, j'aimerais en fait continuer à le voir en UFC, en tout cas pour quelques combats encore, même si à mon avis là c'est un peu. Enfin on, on, on verra. Mais j'aimerais vraiment qu'il descende de catégorie. C'est peut-être dur pour lui parce que je sais qu'il a il a il a il, il s'est pesé à 240 pounds. Donc ça voudrait dire couper presque 35 pounds, ce qui fait euh, quoi? 15 kilos. Euh, ouais, ouais, plus de 15 kilos, 17. 17 kilos donc ce serait difficile mais définitivement pour moi c'est pas ça c'est pas sa bonne catégorie les poids lourds.
0: toi Bart t'en as pensé quoi de ce,
2: de ce, de ce sale bah, chaos face plant ouais c'était un, un beau coup beaucoup de points <rire> mais euh, après ouais je sais pas moi pour la, la courbe de je sais pas trop ce que la courbe de progression de ce mec après je suis le novice donc je joue le novice j'ai pas en fait. vu grand chose de ses combats j'ai maté quelques highlights etc ouais. et euh, je sais pas je je le trouve pas très bon. Je le trouve un peu pâteau et ouais. je, suis, je suis jamais surpris quand il quand il prend des coups. Quoi. Alors 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 peut-être que je trouve qu'il qu une garde que
1: je suis euh, peut-être que je suis indulgent parce que en fait quand je l'ai vu arriver en, en UFC, je le trouvais vraiment euh, je le trouvais limité pour le coup. Et mais mais tu vois j'avais exactement le même euh, diagnostic plus ou moins avec euh, Ngannou. les premières fois que je les ai vus, mmh. euh, que je l'ai vu arriver en UFC, je me suis dit mais ce gars-là ça va pas aller du tout. Mais parfois quand tu es plutôt un bon athlète, et, et Cyril Asker, c'est pas un mauvais athlète. C'est l'un des plus rapides des poids lourds. Et, euh, et je, et je l'ai vu progresser. Je l'ai vu progresser vraiment euh, nettement. Après, est-ce que c'est toujours suffisant Est-ce qu'il a, est qu a quand même le niveau Ça, euh, je ne sais pas. Tu vois. Mais je pense que s'il si il arrivait à descendre d'une catégorie, je pense qu'en tout cas, ça se passerait beaucoup mieux pour lui. Ouais.
0: Bon, tu aussi. vois ça, pour le coup, lui, on va pas lui demander d'aller dans les lords légers, hein vous avez vu sa bedaine remuer à la fin, il a bien <rire> fait tout ça, Alors Nelson, mais un truc. Je
2: peu. crois qu'il est très bien où il est, lui.
0: Euh, mais, mais, mais il mais... est pas très grand, en plus, tous les non, 20 non, ans, il, il, fait, euh,
1: il fait 1m84, un truc comme
0: ça. Il est aussi large que grand. Euh... Ouais. Mais, mais non mais moi, moi en vrai je, je rigole je chambre en face je dirais rien hein. mais mais je trouve que c'est un, un putain de combattant fun friendly quoi non, Alors, ouais, bah... euh, là j'ai 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 maté la conférence de presse d'après combat euh, un régal que le mec est enfin, un régal c'est pas une lumière hein, c'est pas un génie <rire> c'est pas ça qu'on lui demande non mais ce que je veux dire c'est que le gars déjà la première chose qui t'a sorti c'est ils sont où les 50 k quoi parce qu'il a pas eu de bonus de performance de la soirée
1: enfin ça ça a déjà été fait quand même ouais ouais mais non non mais en ce que 2013, je veux dire c que, donc donc ça c'était son mode d'ordre déjà,
0: déjà oui bah, c'est copié et recopié non mais je veux dire du coup il t'a sorti ça tout le début ensuite il a commencé à t'expliquer que le gars de toute façon il s'en foutait de l'opposant enfin euh, de l'opposant, le opponent de l'adversaire qu'il avait il était là pour venir se battre et faire plaisir aux fans et que finalement euh, il continuera à s'entraîner comme un taré juste pour faire plaisir aux fans et ce qu'il appelle faire plaisir aux fans c'est envoyer des grands chaos et des grandes mandales debout euh, donc tu vois que le mec, il est pas là pour mentir, quoi. il vient. Il vient pour envoyer. Et... Enfin, ça me fait vraiment penser à un mec comme Mark Hunt. Il a bu dans la, dans, dans la chaussure d'une meuf, euh, mmh. je crois, ouais, que j'ai entendu ça. Il a histoire. bu de la bière dans la, so dans la chaussure sur son walk-off, enfin, euh, sur la sortie de ring, une fois qu'il a gagné. Ouais, courageux. Ah, enfin, attends,
1: c'était la chaussure d'une femme, tu dis
0: Ouais, il a pris la chaussure d'un de, 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 fan quelle dans le chaussure public. D'une femme basket. ou d'un fan
1: Une basket. D'une femme, je crois. Ouais, parce que moi je bois pas dans la chaussure d'un homme ni d'une femme en principe mais bon on ne jamais la chaussure l'image c'est dans une
0: basket peut okay. de la bière dedans et le mec fait un cul sec de la bière dans la basket après
1: tu sais qu'il y a des espèces de... enfin je sais pas je crois c'est en Allemagne où il y a des ils des oui, peintes de... en forme de... de... non non, non, non là je t'assure, c'est ou... une belle basket je sais pas joueur,
0: quelle marque non franchement le mec m'a fait marrer j'ai trouvé je sais pas j'attends de voir la suite mais plutôt intelligent plus dans sa manière de combattre finalement parce qu'après les quelques gros coups il a vu qu'Asker était dur mal tenait debout et il a continué à, à les envoyer, mais, mais en étant un peu plus attentiste. Mmh. Enfin, je sais pas, Je la suivre, mais j'aime beaucoup. C'était son deuxième aimé. combat Deuxième à l'UFC, ouais. Okay. Il est, je crois qu'il a perdu une fois en carrière. Euh, on passe sur euh, le dernier combat dont on va parler du, du, du main event, enfin de la main card, pardon, euh, entre Jake Matthews et Jing Lang. Pardon, on va prendre prononcier... je vais, je vais le refaire depuis le début. <rire> Sur Li Jing Yang. Non, euh, je rajouterai pas. Euh, en tout cas Li ou Pali euh, le un mec podcast qui... raciste. <rire> <rire> Quel rapport j'essaie Li, ça... Li couchette. Wagon <rire> Li. On arrêtera les citations. C'est juste des références à oc 117. Hein. Aucun racisme là-dedans. Euh... <rire> le racisme,
2: c'est à la maison. <rire> <rire>
0: On le garde pour nous. Euh, avec une victoire de Jake Matthews, mais ce qui a été très intéressant dans ce combat, qui était un très, très beau combat, hein, qui a été, je beau crois, le ouais, combat de la soirée, c'est euh, le, le gros, gros hypoque bien, bien sale de, de, de Lee euh, ding -yang, euh, sur Matthews euh, après un sale étranglement. Ouais, alors. Pour en sortir, donc euh, ouais, euh, bah, En fait,
1: Matthews était en position de gagner le combat. Enfin, il avait une bonne guillotine euh, entre, les, entre les bras, donc. Et, euh, et effectivement, alors là, j'ai jamais vu ça. Euh, <rire> Li Jingliang, euh, en fait, c'est même pas un C'est poke. C'est comme s'il si lui rentrait les doigts dans les orbites. C'était vraiment très étrange à regarder. Euh, j'ai pas compris, non seulement pourquoi il a pas eu de points retirés sur ce round, mais surtout pourquoi il a pas été disqualifié.
0: Alors trop... que l'arbitre, je crois, a dit juste, on, on l'entend sur l'entre-ronde, il va le voir en lui disant euh, le prochain c'est un point non. de pénalité. Parce qu <rire> qu'il s'est rendu, rendu
1: compte de son, de son erreur, mais c'est sans <coughs> doute pas dans les règles. Mais je pense qu'il aurait euh, dû pouvoir, en tout cas, euh, retirer un point en l'ayant vu après. quoi. Bart, t'as bien aimé oh, J'ai adoré. <rire> euh, non, non, bah, non c'était un après, le,
2: Non, le combat était très bien, ouais. je l'ai maté tout à l'heure avant le podcast. Et euh, par contre, ouais, c'est vrai que c'était assez gore, <rire> c'est vrai que je, crois, je pensais qu'il y avait des règles établies, en MMA, que c'était interdit de ah c est, c est, mettre son point dans C'est effectivement dans des de images
1: comme ça qui font qu'il y a des gens qui s'inquiètent, ouais, tu vois. Et à vrai. Vrai. à vrai dire, c'est compréhensible, mais... Euh, mais Elle ouais, rappelle Verdum,
0: Braun, euh, l'image. Ouais, exact, euh, le exact. Le hypo c'était ouais, ouais, sur C'était terrible.
1: Ouais, ce, qui est, ce qui est plus
2: inquiétant que l'image en elle-même, du coup, c'est le laxisme de l'arbitrage et de... Ou ouais, pour le coup, c'est
0: bizarre. Je pense que le mec a été dépassé, il a dû le voir sans vraiment réussir ouais. à, ouais,
2: à l'identifier. Ouais, Puis ouais, le combat
0: était trop... sympa aussi, le fait que ouais. Mathieu se plaigne pas derrière. Pour le coup, par contre, euh, bah, je parlais de fan friendly sur euh, Tuvasa, mais Mathieu, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais. Un ouais. combattant qui était peut-être trop euh, du genre à rusher, hein, qui a perdu des combats comme ça euh, ouais. par Et le qui est, passé. Qui était
1: très jeune aussi. Qui a, ouais. bah, il a toujours un peu cette baby face. Mais il a 23 il, ans. Il, il, voilà, tu vois, il est très jeune, il a perdu quelques combats bah, de, de, de jeunesse un peu. Maintenant, il est revenu dans la catégorie des Walters. D'ailleurs, il a Il a pris des suppléments oui. mexicains. Et, euh, et voilà. Et Li Jingliang, qui lui-même, bon, bah, du coup, il a fait un, un mauvais geste, si on peut appeler ça comme ça. Mais, euh, mais c'est quand même un beau combattant lui-même. C'est un combattant, pour le coup, très fan-friendly aussi. Toutes ses victoires, elles sont par chaos. Souvent, il revient du diable vert pour gagner ses combats. Euh, non, donc voilà, c'était deux combattants euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui ont mouillé le maillot. Du diable
0: Vauvert, ouais. ouais. ça <rire> facile à placer.
1: <rire> on a des petites listes, Alors, moi, de toute façon, je on ne vous un, dit pas de suis... mots à placer en Je Je suis, suis un lettré, hein. vous allez <rire> voir quand on va parler de cinéma. <rire>
0: Euh, ouais non non je suis d'accord. Euh, Li, Li Jinglong, En plus au-delà de ça hein, il a été séché plusieurs fois pendant le combat. Ouais. Euh, vrai. Il, il a énormément de techniques. Pour rebondir rapidement mmh. ça c'est impressionnant le mec yeah. tu as l'impression qu'il qu a, qu a tout qui est éteint et dans la demi-seconde qui suit yeah. il surprend d'ailleurs mathieu une ou deux fois se retrouve en takedown ouais. inattendu Exactement. parce qu'il veut l'amener au sol il alors qu'il
2: vient de le sécher quoi il s'est sorti de quelques
1: situations où, où on donnait pas cher de lui quoi
0: ouais non mmh. non impressionnant franchement euh, j'ai et, et puis il
1: faut dire aussi d'ailleurs que c'est le porte-étendard du ou c'est l'étendard en tout cas du, du MMA chinois Li Jingliang c'est le, le seul combattant chinois qui a vrai parce que tu sais ils ont fait un, un The Ultimate Fighter donc la, la télé réalité de, de l'UFC, en gros, pour trouver des combattants un peu à travers le monde. Et ils ont fait euh, un de leur, une de leurs saisons en Chine et Li Jingliang a été le seul qui s'en est euh, réellement sorti et qui, aujourd'hui, en plus, continue encore à gagner la majorité de ses combats. Euh, donc, il est vraiment l'étendard du MMA chinois et on le sait tous, les Chinois sont si nombreux que si un jour, ils s'y mettent réellement grâce peut-être à des Li Jingliang, il peut y avoir euh, d'éventuels champions euh, parmi eux. quoi et
0: ouais, puis... La Picouse qui était si chère, ils s'y connaissent, connaissent pas mal en plus en
1: Chine. Donc euh... Ça, c'est en altérophilie. Ça. <rire> bon, Pas que en natation, <rire> le Sunyang. Ouais, je sais pas tôt. si vous
0: connaissez le Sunyang, là. Ah, ah oui, non, une petite dégression rapide. Problème, mais... pas... ah, non, non c'était un, un chinois. C'était ouais. un chinois,
2: ouais. le mec qui avait débarqué.
1: C'était le français là, qui avait râlé dessus. Euh... Oui, ouais, non, oui, il pisse violet. Je euh... crois oui, ouais, qu'il avait dit qu'il aurait la langue. C'était Gino, je crois. Non, c'était le pisse violet, je crois. C'était le grand, là, le Le grand brun. C'était la cour, non la cour. C'était la cour, oui. La cour.
0: Ah non, mais euh, est il, bon il, le il... Sun Yang, il avait débarqué, je me souviens. Et le mec, il, il nageait quand même le 200, le 400, le 800 et le 1500. Ouais. Aujourd'hui, il ne fait plus que les longues distances. Mais il avait, il avait fait une médaille dans quasiment chaque truc. Ouais. Il avait des pieds, euh, de, de, c'était du 60, tu sais. Mm. Un monstre. Le truc, on aurait cru qu'il était créé <rire> en laboratoire. C'est un laboratoire. Je me
1: waouh, ah non, je oh non. pas bah tu sais que On aura, chiffon, on, on aura les Jeux non. Olympiques en 2024, enfin, euh, si c'est bien euh, confirmé. Et je pense qu'on sera le, le seul pays organisateur qui n'aura pas une montée exponentielle de son nombre de, de médaillés en mmh. or et de médaillés tout court, en fait. Parce que dans tous les pays... Et même en Angleterre, où se sont déroulés les Jeux Olympiques, il y a quand même eu des trucs un peu suspects. Oui. Voilà. C'est ce qui fait la beauté du, du, du sport plus. français, les gars. <rire> ouais, voilà. parce qu'on est des vrais. La Louse éternelle.
0: <rire> On dit un bonjour à nos amis de la, de la FFL, d'ailleurs, Fédération Française de la Louse. Je ne sais pas si vous connaissez. On une petite digression de la lose. La, la, la lose. Ah, 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 tu ne connais pas C'est une Facebook. Du
2: génie. Parce que je jamais. Oui, c'est sur Facebook. ils ont un compte
0: Twitter qui est assez drôle aussi. Mais leur Facebook, c'est vraiment du génie. Va voir, tu te régales. Euh, et pour finir sur l'UFC 221, après ces quelques digressions, euh, on va juste parler de l'arrivée de d'Israël Adesania, euh, parce que c'est quand même un mec dont on risque d'entendre pas mal parler dans mmh. les mois à venir, ou années à venir même, il est assez jeune, et c'est surtout un ancien du Glory euh, qui a signé une belle victoire et performance de la soirée, d'ailleurs je crois il a eu le bonus, euh, par KO au deuxième round euh, contre Rob Wilkinson, donc voilà, poids moyen. Mmh. Euh, Alors, Israël Adesania qui.
1: Qui, contrairement à ce que son nom pourrait faire penser, euh, est un néo Nigeria et néo-zélandais. Euh, ouais, c'est quand même un, un assez bon talent, en fait, qui est déjà policé, en fait, puisque donc, tu l'as dit, il a été au Glory, c'est un kickboxer accompli. Euh, je ne l'ai pas trouvé aussi sensationnel en fait, que ce à quoi je m'attendais. Ouais, je bah, m'attendais à vraiment coup quelque coup chose d'aérien. Ils l'ont un peu trop vendu. Mais euh, malgré tout, oui, euh, je vois un potentiel de top 10, euh, en tout cas top 15, top 10 assez rapidement. Ouais,
0: hein. Et puis il n'a il a que 10 combats en MMA. Il n'a euh, que 10 combats en MMA. Qui ont été mais, étalés sur sa période où il faisait déjà du kickboxing en fait, en, glory, en fait, je parlais donc, de
1: euh... sa la vitesse, était bonne, mais l'explosivité, la puissance, la puissance dans ses coups. C'était pas génial non plus. Mais déjà, il a un
0: gabarit étrange pour un poids moyen. Un
1: gabarit étrange, il a un, un, un bas du corps qui est plus gros que le haut du corps. Il est très maigre. Euh, pensez un peu à Michael ouais, Venom Page. Mais Il, il est très long Il fait, je crois, 1 m. 1,95
0: m. T'es sûr, un m Ah ouais, ouais j'ai revisé mes fiches. <rire> <rire> non, non, mais ouais, parce que quand j'ai regardé, j'ai fait, mais ce mec-là, il est poids moyen. Du coup, il dégage ouais. un truc de Michael Venom Page, ce genre de gars. Ouais, 1,90 ouais, pour 100, le... 85
2: kg. Ah mais merde, je me suis trompé. Google Beach, il me semblait qu'il
1: était
0: 6,3 ou 6,4. Autant pour moi. Euh, non, donc voilà, en tout cas, combattant à suivre. Euh, notre newbie Bart pourra, pourra le suivre au fil de voilà, cette émission.
2: Parce que pour l'instant, jusqu'à maintenant, j'avais jamais entendu parler de ce mec. <rire> <rire> il voilà, ah, y, je... y a des gens qui l'appellent déjà le, le petit Jeannette. John Jones. Donc euh... Ouais,
0: ouais, non, Et puis il a l'air de communiquer plutôt bien. Tu sens qu'il a ouais, est... ouais, il il est... fait oui.
2: semblant de pisser dans la
0: cage en entrant, hein. c'est quand même pas rien. Euh, Osé. Ah, T'as pas vu ouais, 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 C'est une coutume qu'il a sur pas mal de trucs. Euh, donc voilà. Il l'a d'ailleurs dit après euh, je suis venu pour marquer mon territoire. Donc, ah fait, oui, oui, c'est exact. 8 disrespectful. Exact. Euh, on passe sur la partie news. Euh, pêle -mêle. Alors voilà, ça va être du pelmel. Hein. il y en a plein, 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 plein. Il y en aura peut-être moins la prochaine fois, parce que euh, ça sera une émission hebdomadaire. Hein. Donc, euh, donc on aura... Hebdomadaire, on aura même... ça veut dire toutes les semaines. Voilà.
1: <rire> <déjà d 'exposition, rire> <-même. ouais>. Merci <rire> de prendre nos auditeurs
0: pour des idiots. Hein. Bravo, <rire> bravo, Étienne. <rire> euh, du coup, la première news qu'on avait listée, voilà, je lis mes petites fiches, c'est euh, le débat sur la rétro-tardif de, de, de Mario. Euh, Yamasaki, je ne peux pas m'empêcher de, de lire Yamakasi à chaque fois que je vois Ça,
1: ouais. ça, ça C'est la, la passion du cinéma, ouais. ça, mais on en <rire> reparlera plus tard. Hein.
0: Souvenir d'enfance, ouais, bah, je déconne, mais digression une fois de plus. Euh, Yamakasi, un de mes grands films références de jeunesse, bon, moi, je que j'ai revu, plus... je non, 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 revu plus tard avec énormément de honte quand je l'ai ah. ah. vu. Voilà. Mais j'étais gamin, hein. je devais avoir 8 ans, tu vois. Mais, mais franchement, il marquait quand j'étais gamin. Voilà. non Petite concession euh, et confession, du coup. Euh, oui, donc, Mario Yamasaki et non Yamakasi qui a arrêté le combat, euh, moi, je trouve beaucoup trop tard. On pourra en débattre, euh, si ça t'intéresse, Étienne parce que je sais que toi, tu es moins d'accord avec moi là-dessus. Mais entre Valentina Shevchenko et Priscilla Cachoeira, euh, voilà, donc euh, c'était un massacre en règle pendant deux rounds avant qu'elle mmh. se fasse finir par étranglement, euh, la pauvre en, en, fait, en
1: fait, ce que je trouve de plus grave dans ce combat, si tu veux, c'est pas tant l'arrêt de Yamasaki qui est donc un peu tardif, mais que je trouve pas non plus dramatique, mais c'est vrai que c'est tardif. Mais euh, ce que je trouve plus grave, par contre, c'est le, le mismatch en termes de matchmaking. C'est-à-dire que là, pour le coup, euh, ils ont vraiment mis euh, un enfant dans la gueule du, du loup, quoi et, euh, et c'était pas c'était pas le, le combat à faire alors après on sait que le, le voilà le le talent pool dans les dans les catégories féminines n'est pas très important il n'y a pas beaucoup de talent en fait euh, donc euh, ouais, Schell... qu'à le voir
0: sur on en parlera après sur le combat de de Chris Cyborg là, qui est programmé mmh. mais j'ai l'impression que maintenant, le délire sur Chris Cyborg c'est... Bon, on va envoyer à l'abattoir la dernière championne de l'Invicta. Ouais, on la ça. prend, c'est qui la meuf qui est championne dans ce moment. Ah, on la fout contre Seaborg, et... elle se fait puis, dans il, la case, Ils, ils
1: savent toujours pas quoi faire de cette catégorie euh, donc, ouais, dans plus, laquelle euh, est... Cyborg est champion, donc c'est un autre problème. Mais bon, pour revenir sur Shevchenko, euh, voilà, je pense que techniquement, en tout cas à l'heure actuelle, il me semble que c'est la meilleure combattante féminine, je dis bien techniquement, euh, donc euh, dans, dans, dans tout ce qu'elle sait faire. Hein. Et, euh, et c'est vrai que, voilà, c'était pas le, le bon combat à faire pour son
0: adversaire. bon, Moi, je trouve que, clairement, je dis débat, je suis sûr que Bart, il va me confirmer. On en a parlé du, le lendemain du combat, je lui dis « Regarde ça, moi, je trouve c'est une boucherie. » Je l'ai montré à ma copine, qui n'est pas une experte en MMA.
2: Elle s'est évanouie.
0: Et, et non, et pour le coup, elle m'a dit « <coughs> Tu m'étonnes que le MMA soit encore pris pour un truc de brut, s'il existe encore des trucs comme ça ?» Parce que pour le coup, de son point de vue de novice, elle trouvait juste que c'était un
2: massacre en règles et que c'était gênant. Ouais. Ouais.
0: C'est euh...
2: vrai que, du coup, ça veut dire que même t'as pas besoin de connaître les règles du MMA pour te rendre compte que là, ça devient un peu dangereux.
0: Il ah, a essayé de se justifier derrière, en disant eh, « "Mais Moi, je suis là pour que les combattants euh, aient leur chance et leur laisser leur chance de revenir. Et par contre, c'est ça aussi que j'ai trouvé intéressant dans l'intervention d'Ana White, quand même, où il a rajouté un petit « you » par-dessus, <rire> pas avec son, son talent habituel de, de diplomate, mais en tout cas, où il a dit « l'arbitre, il est aussi là pour défendre les combattants contre eux-mêmes », c'est-à-dire qu'un combattant qui rentre oui, dans la cage, qui qu a cet oui, état d'esprit-là, c'est un mec qui, ou une nana qui n'a pas envie d'abandonner. Ouais, et et, et c'est vrai que l'arbitre, on peut aussi situer le truc sur « il est là pour empêcher euh, un corner vrai. qui ne jette pas l'éponge de peut-être euh, abandonner à ce moment-là ». Voilà, moi je trouve que c'était un peu limite sur ce coup
2: là. c'est comme ça qu'il qu s'est justifié, lui il disait qu'à chaque fois il disait you gotta move, gotta move, etc. Et à chaque fois la nana disait qu'elle allait faire quelque chose, Exactement. etc. C'était Et elle Et elle la combattante qui qu était au sol, qui essayait de montrer qu'elle était encore viande. Mais après du coup le rôle de l'arbitre à ce moment-là, c'est justement de voir que. Enfin tu vois. Ouais. Qui adore voir des meufs se faire casser la gueule, non, coup, justement, parce que, qu que comme, zi... carrière, comme, comme je disais, comme je disais un peu plus tôt, euh,
1: il a aussi été connu à, à un certain moment pour avoir stoppé trop tôt, justement, euh, pas mal de combats, quoi. Notamment du coup, il celui contre, ah, oui, là,
0: il compense bien. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon.
1: Voilà, euh, on passe sur la news
0: suivante euh, l'UFC 222. Alors, la blessure de Max Holloway qui a été remplacé par Brian Ortega contre Frankie Edgar, du coup, plus de ceinture en jeu. Euh, et le main event, c'est devenu, euh, bah, on en parlait un peu tout à l'heure, Chris Cyborg, la fameuse, contre Yana Kunitskaya, sa prochaine victime, du coup. Euh, championne Invicta des poids coq qui a déjà perdu contre Tonya Evinger. Oula. Et on se souvient que Tonya Evinger avait ça. pris euh, une, 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 une sympathique roost contre Chris Seaborg. Un bouillot. En euh, fait, elle n'avait pas,
1: pas vu le jour, mais elle avait tenu euh, longtemps quand même. Ouais, ouais, voilà. Donc là, on est parti. Alors, elle a battu Tonya Evinger une fois et elle l'a perdu contre elle. Mmh, Allez, okay. une voilà, c'est... Euh, je veux surtout voir, en fait, mais du coup, jamais, je ne l'ai jamais vu combattre, mais je veux, voir, je veux savoir si elle est plus athlétique que Tonya Evinger. <rire> Parce que c'est ce, hein. voilà, ce qui pourrait la sauver. Si elle ne l'est pas plus. Euh,
2: c'est c'était
1: vraiment
0: une belle blague. Euh, donc voilà, Even qui bon, on va l'avouer, le UFC 222 fait pas beaucoup rêver. Moi, malgré ça, le combat Ortega Edgar est très intéressant parce que Ortega il est sur une superbe ouais. série et c'est clairement l'avenir de la catégorie des featherweight. Donc Je ne euh... sais pas si c'est
1: l'avenir, mais en tout cas c'est un très beau combattant. Euh, tu sais, euh, avec le comment dire, porté davantage sur le jiu jitsu. C'est vraiment un de... Et qui de... s'est
0: quand même amélioré en, en bien striking, Bien en sûr, plus, mais hein. ce que je veux
1: dire, c'est qu'il est capable, c'est un des rares combattants, on peut, on peut citer des Charles Oliveira, des Gunnar Nelson, des Fabricio C'est ça fait partie des rares combattants qui peuvent vraiment euh, stopper un combat au sol à tout moment. C'est-à-dire que s'ils si arrivent à mettre quelqu'un au sol, ça peut se terminer vraiment très vite. Et ben on l'a vu fou. contre
0: Capsonson, Ortega, sa victoire contre Sonson, c'était ça. Ouais, il a pris quelques belles sèches, il a bien résisté en striking, mais alors derrière, il lui a placé un étranglement ouais. qui était vraiment dingue. Donc ouais, ça peut être marrant. Contre Edgar, euh, qui, qui fait toujours le taf, on le sait, euh, voilà, pourquoi pas. Ouais. Un futur peut-être... Ouais, écoute, euh...
1: je peux même te dire déjà que, que, je, que je vois Ortega gagner, en fait.
2: Ça, Bart, pronostic Bah allez, Ortega. <rire> Au hasard.
0: <rire> Vraiment, euh, flip de coin. C'est parce que je vois sa tronche depuis tout à l'heure que je me suis permis de lui demander un pronostic. <rire> hein. C'est qui ce mec, déjà <rire> On me parle bien du MMA, c'est ça C'est pour la bagarre, là <rire> <rire> euh, On passe sur la news suivante, c'est euh, les nouvelles rumeurs. Euh, entre Woodley et Diaz, alors pff, alors moi, je vous ai déjà dit, hein, ça, ça sera un de mes autres modernes, mais
1: Woodley, j'en peux plus, il me saoule, ouais, il ouais. me
0: saoule, ce gars. Euh, je le trouve insupportable, je trouve que c'est le champion le plus insupportable de... Enfin, je suis peut-être dur, hein, mais de l'histoire de l'UFC à se plaindre, à l'armoyer tout le temps. Mmh. Mais... Non, mais c'est fou, quoi le mec, ça va, tu sais. Et pourtant, il a prouvé, hein, c'est un très bon combattant, mais... Mais il arrête pas. Je sais pas si vous avez vu Raphaël de San Jose, qui, du coup, le troll ouais. en disant qu'il faudrait qu'il affronte Justin Bieber parce qu'il a plein de followers <rire> sur Instagram. <rire> bah, je trouve que ça c'est ça. C'est Woodley. Tu parles Mais de Legacy, ouais. bah, en, fait, le en fait, de euh, tous les temps. Woodley
1: cherche à. Bah... En fait, Woodley, il a, parce qu'il n'est pas, pas bête, en fait, il a des plans pour l'avenir, notamment après le MMA, il a envie d'être acteur, il a envie d'être il, enfin, il a joué dans quelques rôles, d'ailleurs. Il a joué quelques rôles, il a fait des apparitions. Quoi. Mais il a, il a, des, il a des, voilà, un dessin pour son, pour son avenir. Et donc, il a envie de, comment dire, de, de faire grandir son profil.
0: Je regarde dans quel rôle
1: il a joué. Hein, en même temps. Bah, il il a joué dans, dans NWA. Le, ah oui, c'est Straight Outta Compton. Le Shedder. Ouais. Presque aussi bien Chez que qu y a d'autres chefs-d'œuvre, s'il en est. Euh, et, donc, euh, et donc, en fait, ils cherchent à, à, voilà, à se faire connaître de plus en plus. Et c'est pour ça qu'évidemment, il a envie de, de combattre les combattants au plus, au plus gros profil. Et c'est aussi parce que ça lui permet de gagner le plus d'argent, évidemment. Ouais, mais, mais... Le, mec,
0: le mec, on l'a entendu dix fois, si je bats un tel, je deviendrai le meilleur poids welter de tous les temps. Mais ouais. déjà, si tu veux être le meilleur poids welter de tous les temps, tu sélectionnes pas tes combats comme ça. Non, plus surtout, ridicule, de toute façon, euh... je veux dire, il
1: a au moins il a 36 ou 37 ans maintenant. Ouais, il est pas je, je veux dire, ans, il, est, bon. il, est, il, est, il est très très loin de Georges Saint-Pierre, donc ça n'arrivera pas d'être le meilleur poids welter de tous pas les temps. D'ailleurs, il voulait Georges Saint-Pierre hein, pour son ouais. comeback, hein, mais ouais. j'aurais
0: bien aimé voir ça d'ailleurs Aurait
1: ouais, ouais, ça aurait pu être intéressant.
0: Euh... Petite news sur le retour possible de CM Punk, ça a l'air d'être bien parti, dans l'Octogone contre Mike Jackson, qui est, euh, pour situer le bonhomme, hein, attention, un combattant qui lui aussi a un seul combat pro en MMA. Ouais. Contre, contre Mickie Gall. Gall, comme CM Punk, et une défaite également. Donc en gros, on pourrait considérer que le vainqueur de ce combat entre CM Punk et Mike Jackson sera le meilleur combattant d'MMA de à deux combats qui a perdu contre Mickie Gall. Bah
1: alors écoute, les, les fans hardcore de MMA... Pour, pour l'histoire. <rire>
2: Un combat pour l'histoire, <rire> clairement. Mais alors vous voyez, je vous trouve, je vous trouve dur parce qu'en fait... Suis les, exprès, les, ah, je suis les... exprès, Non, bien, non ça mais ça. Les,
1: les fans hardcore de MMA, euh, voilà, on envie que ce soit euh, uniquement, tu vois, le, le sport, la... Comment dire, l'authenticité euh, du sport, etc. Mais le MMA, finalement, ça a toujours été un peu des show oh oui, de temps en temps, du spectacle, quelques, quelques liens aussi avec le catch. Oui, et, euh, et donc, euh, voir, euh, comment dire, un monsieur tout le monde, en fait, donc CM Punk, qui n'était de loin pas d'ailleurs le, le, le performeur le plus athlétique en WWE, euh, le voir, en fait, euh, tenter cette aventure, et eh ben moi, ça m'intéresse. s'il a par exemple, il gagne ce combat, donc il sera une victoire, une défaite, c'est pas dit qu'il gagne, d'ailleurs. Euh, et qu'après, il décide voilà, de, de, de partir au soleil, au soleil couchant à la, la Lucky Luke avec un dernier combat, et qui ferait donc deux victoires une défaite. Et après, on ne parle plus jamais de lui. Moi, ça me va. Ce sera, ça ouais, aurait été ça. une parenthèse de quelques années qui, que moi, j'aurais pas trouvé inintéressant. Oui, oui, et il y a les documentaires qu'il y a eu sur lui, et sur sa préparation, étaient très cool. C'était intéressant, cool. Ouais. On parlait de Catch, donc
0: l'enchaînement est naturel, sur Ronda Rousey qui débarque à la WWE, ça a été officialisé. Elle a, ah, elle a, a dit qu elle... Qu ouais, elle a été elle... montrée même. Ouais, elle a été montrée, c'est ça Qu'elle sera, sera à Wesselmania,
1: je crois, un truc comme ça Alors en fait, elle, ça y est, c'est fait, donc elle a signé machin. Maintenant, elle, est, elle fait partie du roster de la WWE. Et je pense qu'ils sont encore en train de l'entraîner, parce que notamment l'acting chez elle, c'est pas inné, même si elle a joué dans des films. Et, euh, et évidemment, le côté athlétique aussi, il faut qu'elle s'y entraîne. Donc, euh, je pense qu'en en fait, ils vont la construire doucement entre tous les trucs qui séparent, là, c'était Royal Rumble, je crois, mmh. euh, de oui, WrestleMania. Donc, tu sais, à chaque fois, il y a... Y a, y a Moi, mois, je chaque mois comprends rien au catch, hein, bah, ouais. chaque mois, comme en UFC, ils ont des pay per view en fait. Donc, il y en a un qui s'appelle No Mercy, Rumble, 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 Royal Rumble, Enfin, euh, ils ont tous des noms, tu sais. Mmh. Et euh, le plus gros, évidemment, est en WrestleMania, tu vois. Et donc, ils veulent, à mon avis, je pense, la montrer à chacun de ces gros pay per view un petit peu. Et puis, à WrestleMania, elle va exploser ou peut-être pas, d'ailleurs, parce que, tu sais, qu'en catch, tes résultats sont en fonction de ta popularité euh, ou, de ton, ou de ton impopularité auprès du public. C'est-à-dire que les gens qui sont détestés et ceux qui sont les plus adorés, eh bien, c'est ceux, en fait, qui, 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 gagnent. Qui, qui gagnent ou qui perdent, mais au plus haut sommet, mmh. quoi, tu vois.
0: Oh, bah. À ton avis, l'arrivée de Randa Rouzé... Rousey...
2: Je m'y connais vraiment fort peu en catch. Ouais, ouais, je sais pas, que... je pense qu'il a déjà une bonne une bonne fanbase des gens qui la suivent ouais, etc ça elle, a, euh, l a, tu vois, euh, elle a déjà une bonne notoriété je, mais... je sais qu'elle est assez kiffée aux États-Unis etc moi, je
0: pense qu'elle a, a, a elle a trop trop bien géré sa, sa suite de carrière c'est tout moi ouais, j'aime pas car la nana car. mais
2: ah, elle aurait pu, ah, pu s'écrouler littéralement sur euh... ses défaites etc elle
0: restera sur ses de mais ça restera la nana qu'elle a c'est que la
1: que la carrière qu'elle voulait faire c'était pas c'était pas le catch elle voulait en fait percer dans le cinéma être une espèce de Vin Diesel au féminin d'une Jason Statham au féminin tu vois et là en fait ça dû faire mais ça s'est cassé la gueule ça s'est cassé la gueule pour deux raisons. Parce qu'elle n'est pas bonne actrice, même pas du tout. Et surtout parce que ces deux défaites étaient si cuisantes que sa, sa, sa notoriété, son, sa popularité a pris un, un coup ferme, sévère. Ouais. Même si elle garde une fanbase, évidemment, tu vois. Mais euh, sa popularité quand même a pris un, un gros coup. Ouais. Donc, euh, donc le, le cinéma, pour elle, maintenant, c'est hors de question. Donc euh, elle s'est rabattue, en fait, sur le catch. Ou du porno, peut-être. Bah, je, je, écoute, je sais pas qui regarde ce genre de choses avec euh, du Ronda Ruzi dedans, mais en tout cas... Euh, bah, attends, moi. il l'avait fait poser à poil sur le truc de Swimsuit ouais, bah, Sports Illustrated bah, et, et
0: je pense que ça avait eu du succès. Hein.
1: Bah, ça n'avait pas de succès auprès de moi, en tout cas, <rire> ça je peux te le dire.
0: Merci Bart pour cette intervention. <rire> C'est un euh, plaisir. On va finir en parlant de cinéma sur les dernières rumeurs entre McGregor et Mayweather. Qui ferait une soi-disant revanche en MMA, mais Wesar il arrête plus au milieu de ses publications sur sa table de ping-pong en diamant ou cristal, je sais pas quoi là. Euh, il balance des photos montage, je ne sais pas qui lui fait. Euh, il a des gants de MMA euh, et oui, il fout des roues, c'est à voilà, c'est. Moi, je trouve ça rigolo, même si ça devient plus risible que rigolo. Ouais, ça, devient... Ouais. ça
2: devient assez ouais. de toute façon. Euh... Ça l'était déjà un peu, hein, mais euh, plus personne va dire c'est le combat que tout le monde attend, euh, le, le cross ultime bah, entre les meilleurs en qu de combat et, de façon... en,
1: en même temps, si le combat se déroulait dans une cage, cette fois-ci, ça intéresserait du monde, je pense. Ah, ouais, bah clairement. Moi, bah, je, regarde, mais je pense ouais, que c'est
2: intéresserait plaisir, surtout je... les, les haters de Mayweather qui ont juste envie de le voir se prendre des <rire> vrais coups de coude dans le visage. Quoi. Mais à avoue,
0: s'ils si, signent le combat. Et bien sûr, euh, tout le monde ici... le regarde. Non, et c'est pas ça. S'ils signent le combat, c'est obligatoire qu'il y ait des clauses dans le contrat qui disent que McGregor, il n'a pas le droit de lui déchirer la tronche. Oh, c'est pour,
1: pour ça que je pense que le combat ne se fera pas. mais... À... Malgré tout... Non, légalement, il faut...
0: dans quelle mesure ils auraient le droit de faire ça Bah,
1: ils n'auraient en... ils Des pas clauses droit. confidentielles Ils n'auraient pas le droit. Ils n'auraient pas S'ils ne être... l'organisent pas dans le cadre de l'UFC ouais, enfin... Ah, pff, oui, peut-être. Mais enfin, je veux dire, ça n'aurait aucun intérêt pour McGregor de... De... de faire ça. Après, ouais, je... le milliard je... derrière, il aurait... Ouais, mais enfin... Ah, tu sais, eh... d'habitude, j'ai de quoi parler <rire> sur tout, mais là, je, de... je suis sans mots à la fin. Je ne je... sais plus quoi dire sur cette histoire, même si elle m'a passionné. Mais c'est que maintenant, je... Euh, bah, j'attends que ça passe en fait ouais, c'est comme un
0: mais moi je pense mais c'est ça qui m'inquiète c'est que ça ne passera jamais
2: ils l'ont fait une fois McGregor est rentré dans un ring de boxe Mayweather va dans un ring de fin dans un octogone pardon les gars ouais. pas ouais, attention hein. <rire> <rire> je voyais y a des points se lever enfin <rire> tu vois certes ils le font mais après qui va vouloir le faire encore c'est quoi les prochains euh... Enfin, je ne sais, sais pas qui ça peut intéresser. Ah, ça en pourrait fait, être au le début de, de tendance, faire... mais, mais ouais, j'avoue
1: je... que moi, ça ne m'intéresserait pas tellement. Bon, pareil, on parlait de freak show tout à l'heure avec CM Punk. J'ai besoin justement que ça reste ponctuel, tu vois, que ça mm -hmm. reste des vrais freak show. Et si ça devient euh, réel à chaque fois, ça va me faire chier. Mais, euh, mais je ne sais pas quoi dire, en fait. Euh, à, à, à la fois, j'aimerais bien voir ce combat de MMA, mais Weather c'est quand même assez, assez curieux. Et à la fois, euh, j'en ai marre, en fait, du, de tout le de toute l'attente, en fait. Soit ça se fait, soit ça se fait pas, et que Connor, en tout cas, revienne vite euh, à ses premiers amours, en fait. Tu vois, et là où il est le meilleur aussi. Parce qu'avant, euh, bah qu c'était un combattant quand même très euh, voilà, actif. C'est justement
0: qu'il qu qu l'a été pendant et, un certain temps.
1: Et là, maintenant, je sais pas, peut-être qu peut que c'est vrai qu'il songe à arrêter, je sais pas, mais, euh, mais ça, ça me surprend de, de sa personnalité, en fait. Tu mais me diras, dans peu, la hype, quand même, de ces derniers temps, euh, autour d'un combat de même
0: entre les deux, c'est Mayweather. C'est-à-dire que c'est Mayweather qui passe son temps ouais, à balancer les trucs. McGregor est obligé de répondre, et il répond. Mais, mais finalement, c'est jamais McGregor ouais. qui.. Enfin,
1: il n'est pas obligé de répondre, hein. il pourrait laisser euh,
0: ouais, il pourrait laisser mais... ce qu il sait, quoi. Ouais, trop de visibilité derrière, tu vois.
1: Ouais, j'en sais rien. Je t'avoue que je sais pas. Il faudrait qu'on me, qu me mette en, en lien avec son agent Audi Attar. Ah. Pour que j'en sache plus. Alors c'est le 06. <rire> Vous qui êtes des Américains. Je tiens à <rire>
2: préciser qu'avec Bart, on a
0: interviewé Connor McGregor ouais. dans son voilà. fief de Dublin. Et voilà. Et il se souvient probablement mais du, pas mais de nous du tout. How you doing, Lats? Hey, Lats!
1: Du coup, non, mais du coup, vous, euh, vous nous avez pas parlé, avant qu'on parle de cinéma, vous nous avez pas parlé voilà, de, de votre. Ah, bah c'est toi
2: qui devais nous interroger oui, sur le mais sujet C'était notre transition toute voilà. sentie d'ailleurs. On va parler de cinéma, mais d'abord
1: <rire> <rire> Mais non, mais je voulais que vous me disiez un peu vos, vos impressions là, de la Floride. D'ailleurs, globalement, à part le fait que vous soyez là pour du MMA, qu'est-ce que vous avez pensé de l'atmosphère, du, du lieu Comment vous avez trouvé bah, les gens avec qui vous avez travaillé, notamment Volcanoes des Mirs, etc.
0: Bah, je vais laisser Bart en parler. Avant, j'ai juste situé du coup. Euh, auprès de nos fans, en fait, on est parti faire un, un reportage sur la prépa de Volkan Ozdemir euh, pour l'UFC 220. Une semaine euh, à, à Fort Lauderdale, dans sa salle d'entraînement, du coup. Le, Donc en Floride. Euh, Arnock, euh, voilà, en Floride, Arnock 365. Je vous dis en français, oui, j'ose. Mmh. Et, euh, et, euh, et derrière, on a suivi euh, bah, tout l'avant-combat et toute la Fight Week à Boston, euh, voilà, avec, euh, avec Bart. Et on en a fait plusieurs vidéos que vous pouvez retrouver sur la page Facebook Takedown. On va en faire un documentaire j'ai hâte de voir euh, ce documentaire voilà, un mini documentaire d'un petit quart d'heure qui donc,
2: devrait sortir incessamment voilà, de, sans moi, balancer de dates comme ça je me charge pas trop de travail
0: <rire> mais euh, mais voilà en tout cas euh, Bart je te laisse euh, moi je rebondirai sur ce que tu dis si tu veux parce que euh, voilà c'était génial
2: tes impressions euh, un peu. mes impressions euh, bah déjà pour moi c'était assez intéressant parce que du coup je suis je suis rookie en MMA euh, en UFC etc donc enfin euh, tu vas commencer à s'intéresser à un truc et avoir tout de suite euh, ouais. pouvoir foutre la tête dedans euh, à Enfin, à 200 c'était quand même assez impressionnant. Surtout que je crois que je voyais Milan tous les matins assez médusé à la salle, là, le Arnold 365, je le dis en français aussi. <rire> pas d'anglicisme inutile. Qui, était, qui, avait, qui avait des étoiles dans les yeux à chaque fois qu'on croisait des mecs parce qu'ils me disaient « Ah, mais c'est ce trouveux, je le connais, ce mec. Ah, mais c'est un tel, un tel. » Et euh, du coup, moi, je ne les connaissais pas encore, ces mecs, donc j'ai appris à les connaître, etc. Mais, mais c'est vrai que l'ambiance était très impressionnante. Déjà, les mecs, tu te dis « Bon, voilà, c'est à, à quoi ça ressemble le quotidien d'un athlète professionnel et quand les mecs sont en interview et te disent « Ouais, franchement, je passe mes journées à bosser à la salle bah, », ouais, ils le font vraiment que ça, ça c'est vraiment lunaire. Les mecs ont 8-9 heures à la salle et c'est 3-4 heures d'entraînement vraiment intensif, bon. intensif, intensif.
0: Non puis ouais. tu le sens vite en en parlant, c'est avec Volcan qu'on l'a ressenti en tout cas, mais après, c'est... Tous ses proches qui nous ont dit la même chose, que c'était un gars très obsessionnel et que c'est ça qui, pour eux, garantissait qu'il serait champion un jour. Parce que bah, quand il avait une idée en tête, il ne l'a quittait mmh. pas. Mais finalement, je trouve que ça a collé à la plupart des mecs qu'on a rencontrés là-bas, que ce soit Michael Chandler, même Luke Rockhold, un petit côté dilettante sur certains aspects, on l'a senti, mais, 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 mais quand même, tu vois, enfin euh, obsessionnel. Et cette ambiance, euh... comment dire c'est cette... dur à décrire, mais cette atmosphère d'obsession permanente de tous ces mecs-là, qui finalement, t'as quoi T'as 20 gars dans chaque entraînement avec une dizaine à l'UFC, 5 ou 6 au Bellator, certains anciens champions, certains contenders pour le titre et tout, où tu te retrouves avec un tableau Véloda marqué que le prochain combat de un tel, c'est contre un tel, et tu te dis, putain, c'est le combat que j'ai noté sur mon calendrier. Eux, c'est marqué sur un vieux tableau Véloda, et ils sont juste là comme des mecs normaux d'une salle normale, tu vois Et c'est en fait, c'est bluffant cette espèce de culture de l'obsession qu'ils avaient tous ensemble à d'écrire mais, ouais, tu, mais tu, tu le sens même au sein des entraînements. C'est bouillonnant, quoi, les Et mecs puis, sont et puis ça là. reste à la fin des, des, des sessions euh, et ça discute et ça parle avec les coachs qui sont là en permanence. Les coachs, moi, ça m'a fasciné aussi. Ça, Kami Barzini, euh, qui est un lutteur, ancien lutteur iranien, très bon coach de lutte appliqué au MMA depuis quelques années aux États-Unis, et qui, 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 qui est là, tu sais, il a une espèce de posture de, de maître euh, d'arts martiaux, tu sais, sur ses deux genoux-là, <rire> et puis qui vient à des séances où, finalement, le mec n'a rien à voir avec l'entraînement et qui est juste là pour regarder et observer ce qui mmh. se passe. Il est là pour passer sa journée, en fait. Et puis, euh, il y a un moment, un mec va venir le voir, et ils vont prendre euh, une demi-heure à Act 3 sur le côté avec Chandler. Et puis, euh, je, je me souviens plus, d'ailleurs, je trouve qu'il n'était même pas connu, le mec en face... Et là, ils vont répéter des gammes pendant une demi-heure où c'est juste discuter et deviner pourquoi si, ça, ça. Et ça, ça c'est fascinant déjà, cette ambiance-là, en tout cas. Et est-ce est que, que
1: vous avez, c'est peut-être une question qui s'adresse plus à Barthes, mais est-ce que ça a été facile de filmer en fait Est-ce que t'as été inspiré immédiatement Est-ce que t'as as vu ouais, des... ouais,
2: ouais. Bah, déjà au niveau de l'ambiance, des endroits, etc. Enfin, tu vois, c'est un peu le cliché, mais c'est l'Amérique, tu vois. Ouais. C'est hyper cinématographique. Tout ce que tu ouais. fais, tout est un peu plus grand, un peu plus beau. En plus, ouais. là, c'était la Floride, il faisait beau, t'avais les palmiers et tout. C'est facile de faire, de faire de la mise en scène avec, avec un environnement comme ça. Ça se fait même relativement tout seul, quoi. Et, euh, et après, au niveau de la distance à prendre avec... Bon, nous, on suivait Volcan pour son entraînement. Et euh, dès, le, dès le premier jour, il nous a dit, euh, filme tout le temps, filme ce que tu veux. Et le jour où, où je me rapprocherai trop près de lui, etc., tu vois, il m'aurait fait comprendre quoi ça s'est ouais. jamais passé, donc c'est cool. Et c'est vrai qu'on a, a vu des trucs assez intenses. Hein, dans sa, dans, quand, la dernière semaine à Boston, dans les dernières heures, ça, ça, son, son, son weight-cut, weight c'était badant. C'était assez badant, tu vois. Le mec se levait vraiment aux aurores pour aller faire de l'entraînement en jogging, trois pulls, etc., dans une salle où il faisait déjà 35 degrés. Il y a eu un
0: moment sur, euh, qui était Et cool, c'était euh, dans l'ascenseur euh, pour remonter. Euh, ouais, où ouais. Ils étaient au 9e, tu les suites des combattants <coughs> de la main card, tu vois. Et, euh, et nous, on était au 7ème, euh, parmi les grouillots. Et, euh, et, euh, et non, on s'est retrouvés, parce qu'on le suivait dans l'ascenseur avec lui, pour, euh, après une session euh, la veille du Wake Up, où il venait de perdre je ne sais plus combien de pans, mais où il n'était pas bien, il, il venait d'enlever le, le Kawaii et compagnie, là, euh, et de sortir du sauna. Et, euh, et son manager, qu'on connaissait bien, Fred, on avait vu qu'il avait un visage très... Euh, Marqué euh, Volcan ouais. à ce moment-là. Enfin, On reconnaît pas le Volcan qu'on connaissait non, euh, il était, depuis il était, une semaine, une dizaine. Et Fred nous avait empêché d'appuyer sur le 7, c'est par réflexe. Ne serait ce que pour qu'il monte au 9 e direct dans sa chambre, dans sa suite ah ouais, okay, enfin okay. C'est tout compte, c'est du détail. Et tu, tu voyais que Volcan était ailleurs à ce moment-là. vraiment. Mm. Euh, et ça, ça m'a choqué. Moi, je savais que le weight cut, c'était ouais. violent. Il avait combien de,
2: de kilos à perdre hein, dans les dernières heures pas, pas énormément, je crois. C'est 205, 205 normalement. Je sais que la ouais, veille, il était quand même
0: à 212. Ou 209, ouais. Non, 210. Ouais, la veille, il était à 210. Mais il était à combien de... quand vous étiez en Floride vous savez, Quand on était ou... en Floride, il est... normalement, il, devait... il était censé faire 220, euh, son objectif, à deux semaines du combat, je crois, 215. Et il nous avait dit qu'il était un peu en dessous. Ouais, il devait faire peut-être 220, et il était à 215.
1: Donc, on... temps, pour ça. les auditeurs, en fait, il était à peu près à 100 kilos et il devait euh, descendre à 90.
0: Voilà, c'est pas, c'est pas les pires weight cut de le monde. Pour le coup, il l'a réussi facilement. Ça a été le premier ouais. à passer, d'ailleurs, euh, le jour de, de... de la pesée. Ouais. Euh... En conférence de presse. Ça n'a pas l'air d'être
2: le truc qui le stressait le plus. Non, et malgré
0: ça, c'était impressionnant à voir. Tu ouais. te dis, waouh, wow, c'est trash quoi. Euh, après, au-delà, pour revenir sur l'ambiance, l'atmosphère, les accès qu'on a pu avoir, euh, ou d'ailleurs, s'ils nous écoutent, on remercie hein, Fred euh, Volcan euh, et compagnie, et les furieux albanais euh, <rire> qui les entourent, <rire> qui sont des potes à Volcan et euh, qui on a pas mal euh, traîné. Non, c'était dingue d'avoir des accès aussi privés et, et moi, ce qui m'a fasciné le plus, c'était euh, cette espèce de concentration euh, UFC euh, euh, à l'hôtel la
2: Fight ouais, L'hôtel de l'UFC de en la ne pensais pas que c'était un défilé. Quoi. Alors après, la Perse,
0: j'ai vu que ce n'était pas pareil sur les UFC embedded, où ils ont des baraques un peu à droite à gauche. Mais là, en gros, avais, pendant une semaine, tu as tous les médias, tous les entourages, tous les combattants qui ne sont pas là pour combattre forcément, mais juste pour communiquer, genre Khabib, Weidman et compagnie. Mmh tous les combattants qui sont sur la carte. Euh, bon, Dana White, je pense que lui, il est dans un autre hôtel, mais on l'a pas ouais, croisé. Ouais, ouais. Mais tous ces mecs-là sont concentrés dans il un petit des hôtel. Il a partout. Il a partout. Et en plus, nous. Boston, c'est sa
1: ville de naissance. Oui, hein, ouais, c'est vrai. Quelque ouais, chose.
0: Il est pour les patriotes, d'ailleurs. Il le montrait bien. Mais, mais tous ces trucs-là... Et toutes, toutes ces gens-là, toutes ces forces vives du MMA, en fait, sont tous au même endroit pendant une semaine. Et toi, tu te retrouves le matin au petit-déj à prendre tes patates et à faire ouais. ton requin en mangeant du salé. Et tu tapes l'épaule d'un mec. Et en fait, c'est Chris Weidman qui dit, oh, sorry, bro. Et puis tu fais, Oh, <rire> oh putain, ouais, c'est Chris Whiteman, quoi". Ouais. Et, euh, et je sais pas, c'est fascinant cette espèce d'ambiance. Ouais. Les mecs se parlent tous entre eux. On ouais. a vu une scène aussi qui était assez cool entre Volcan et Cormier qui s'autochambraient, ouais. euh, qui a été capturée dans les ouais. embédides. On était ouais. juste à côté. <coughs> Ce qui ouais. était
2: intéressant, en fait, c'était en Floride d'être dans la quotidienneté de l'entraînement avec mmh. des horaires fixe, etc., avoir un peu tout le temps la même chose, mais comprendre les évolutions aussi, les différents styles d'entraînement, tu vois, à telle heure, ils faisait tel genre de truc, etc. Et à Boston, ce qui était ouf, c'était les accès, c'était d'avoir ouais. euh, tous les accès pour la pesée officielle. Ouais, parce qu'au final, si on
0: est honnête, on n'a on a pas visité. <rire> on finit sur le thème euh, du jour, le thème de l'invité, adapté à, à Barthélémy, The Pendulum Belle. <rire> Euh, du coup, le thème c'est les sports de combat au cinéma euh, qu'on a choisi. Donc, Étienne euh, est également un énorme passionné, mais je vais faire commencer notre invité vu que c'est son thème euh,
2: en lui demandant quel est son film préféré autour des sports de combat. Mon film préféré, qui traite de combat. Euh, je pense que je choquais personne en disant que c'est Raging Bull de Martin Scorsese mmh, ouais. et qui est plus un film sur le personnage de Jake LaMotta, sa carrière, sa vie, etc., et plus que sur la boxe, à proprement parler, parce que les scènes de boxe ne sont pas vraiment réalistes ou quoi. Elles ont ouais. Après, Puis, finalement, je... ces
0: scènes de, les scènes de boxe dans, dans Raging Bull, on, on dirait plus que c'est pour ouvrir des chapitres mmh, carrément, ouais. du film, oui, ouais, c'est secondaire, ouais. à part celle où il se là, et où ouais. ça montre que le mec est un mmh. peu autodestructeur.
1: Moi, le film qui m'a le plus marqué dans les, dans les sports de combat, bah, ça va choquer... Alors, je vais commencer par dire que Raging Bull, j'aime bien, mais je trouve que ça n'a pas très bien vieilli. Je trouve qu'il y a des films de, de Scorsese plus récents, euh, peut-être, euh, que je trouve beaucoup plus iconiques, en fait, que je trouve beaucoup plus intemporels. Je ne vais pas les citer parce que euh, je suis un type émotif, ça va m'émouvoir. Mais, euh, mais euh, non, ce que je veux dire, c'est que... Enfin, il y a des beaucoup plus beaux films, en fait, je trouve, de Martin Scorsese. Mais bref, euh, le, le, moi, je trouve le meilleur film de, de boxe, en l'occurrence, c'est Rocky, Rocky 1. Ouais, bien sûr. Euh, tu vois qui est... Moi je... C'est est marrant parce que vu qu'on savait qu'on allait parler de cinéma, je suis allé sur Allociné, voir les critiques donc, de 1977 de Rocky. Et les gens en France, telle Libération, enfin les, les usual suspects anti-américains, euh, ils détestaient évidemment Rocky, ils disaient que c'était grotesque, que c'était con, que c'était. Ouais. Alors que vraiment Rocky c'est tout sauf ça. C'est un film très sensible et à la fois euh, euh, habile, intelligent sur euh, justement la boxe, sur les outsiders. C'est aussi des belles métaphores, tu vois, sur le.. Sur le justement sur les. Sur les, bah, voilà, sur les. Les outsiders, tu vois, les poulies d'or un peu. Mm. Et, euh, et sur l'Amérique aussi, tu vois. Euh, donc, euh, c'est un, un grand film. Un Je grand pense film. que
0: Rocky il a été vachement mal vu à cause de, 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 de l'aspect un peu naïf du truc, en fait. Ouais. Qui, non, mais qui, non, mais moi, j'aime beaucoup. Hein, qui fait, pour moi, la qualité du film, justement. C'est euh, un projet que Stallone a porté pendant des années. Il a tenu à tout prix à l'incarner, d'ailleurs, le rôle. Ouais. Alors qu'on voulait ouais, accepter son projet ouais, de scénario. son scénario. Je pense que ouais, Rocky a été taxé par beaucoup de mauvais films, films un peu grand public, clichés, euh, à cause de la naïveté, euh, entre guillemets, Mais je ne le dis pas du tout d'un sens péjoratif, mais de,
1: de Stallone pour le projet. Euh, et puis, il faut aussi rappeler que c'est un film qui a reçu l'Oscar du meilleur film.
0: Euh, bah c'est marrant que tu parles de Rocky, parce que nous, avec Bart, on a eu un, un long débat sur Creed. Bart est un énorme fan de Creed. Un énorme euh... fan,
2: ouais. C'est exactement comme ça que je me définis d'ailleurs. Je me présente <rire> comme ça aujourd'hui.
0: Non, non, non. À vous, t'as beaucoup aimé Creed J'ai trouvé un pas que très bon pas film, aimé, ouais. hein, mais j'avais plus d'attentes que ça. Je l'ai vu avec Bart qui me l'avait présenté comme un chef-d'œuvre.
2: Alors, à savoir que ouais, là, je n'ai jamais présenté ce film comme un chef-d'œuvre. Ah, okay. J'ai toujours présenté ce non, film genre, comme un juste... film très cool. Il faut savoir que je l'ai vu dans des conditions très particulières. Moi, j'ai toujours été vraiment très fan des films Rocky de boxe, parce que parce que je les trouve marrants, tu vois. Je trouve que le premier est objectivement un très bon film. Ouais. Euh, que c'est vrai que de par ces suites qui ont été vraiment des, bon, des, des bons films commerciaux, euh, très inégaux, certains qui se regardent. Mais enfin bref, je trouve que dans son ensemble, le, le, les cinq films marchent comme une bonne suite, tu vois, et ça raconte mmh. une belle histoire. Et Rocky, c'est un personnage marrant. Et t'as qu'à voir à quel point il est rentré dans, le, dans la culture générale des gens, etc. Tout le monde connaît Rocky, tu vois. Donc euh, le point n'est plus à faire. Et en fait, quand tu regardes Rocky, que tu regardes les cinq Rocky à la suite, et qu'ensuite tu de Creed, eh ben, ça fonctionne, tu vois. Ça, ça, ça reprend les, les mêmes codes de la même mythologie, etc. Tu reconnais les personnages, tu reconnais les enjeux, tu reconnais. En fait, en fait, ça jongle bien avec les références, bien avec bien les, bien les, les clins d'œil du film. C'est bien modernisé en plus. Et je trouve que le film est assez bien réalisé d'ailleurs par euh, un réalisateur assez Ryan intéressant Kuga. qui a fait. Voilà, qui a fait euh, the Station. The Station et qui maintenant va déjà faire déjà avec, Black avec Black Jordan et qui fait euh, Black Panthers qui mais... sort ce mercredi sur vos écrans. Mmh, mmh. Ouais, après, faut... je ne l'attends pas à ce point-là non plus. Non, hein, mais... Mais, euh... <rire>
1: mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est que euh, je suis, je suis d'accord en fait avec Barth, je trouve que c'est un bon film. Euh, je trouve que c'est un film qui est un peu convenu, tu le disais aussi, c'est un film qui est un peu convenu parfois. Euh, c'est un film qui n'a pas le, le talent d'écriture, justement je dirais, ça peut paraître étonnant, mais ça n'a pas le talent d'écriture, en tout cas du premier Rocky. Ouais. Je trouve qu'il est, il est en, encore meilleur, en ce qu'il offre un superbe rôle à Sylvester Stallone. C'est un rôle oh pour lequel ouais. il a été nominé dans, pour l'Oscar du meilleur acteur en Et Je crois qu'il a même, le, là, qu même gagné, bon le a gagné le
2: Golden Globe. Il a gagné le Golden ouais, Globe, du mais du il n'a pas gagné l'Oscar, ce
1: qui est quand même le plus important. Euh, mais oui, il a été nominé. Je trouve que c'est un superbe rôle qui est, tu vois, qui, est, qui, des... bon. qui est bien écrit, en fait. C'est
0: un film assez grand public et, ah ouais, et qui a les défauts qu'avait Rocky à l'époque, en
2: fait, qui est Faut mettre le truc dans le contexte, c'est aussi voilà. un film qui n'a pas du tout l'ambition d'être autre chose qu'un film oui, grand exactement. public. Et puis
0: qui est agréable à consommer. Euh, on va finir là-dessus. Euh, on vous remercie à tous pour ce tout premier podcast Take Down. Il y a eu beaucoup de digressions, vous commencez mmh. déjà un peu à connaître nos goûts. Euh, la prochaine émission aura lieu dans une semaine. Euh, voilà, normalement, c'est censé être un hebdomadaire où on débriefera un peu toute l'actu, mais vous verrez, on parlera de beaucoup d'autres choses comme aujourd'hui. Euh, surtout, donnez-nous votre avis en commentaire. Donnez-nous des notes. Euh, on écoutera ce que vous dites. On lira, en tout cas. Euh, et on espère que vous écouterez ce que nous dirons à l'avenir. Euh, on vous remercie d'être déjà nombreux, je l'espère. Et à très bientôt.
2: À bientôt. Salut.